0: فرانکنشتاین مرد چند ک نلی موازه باش خودم سری سریب کردم روی زمین یه چیزی زوزکشون از روی سرم گذشت دور درختی که کنارم بود پیچیدو. پسیدای گرومپی آروم کرد. خانم لینا شلا با لبخند گفت: "عکس خوب بود. از شوم بلند شدم و شلوارم رو تکوندم. به طرف درخت رفتم و اون چیز عجیب غریب رو از دور درخت باز کردم. خانم لینا شلا ادامه داد: "توی آرژانتین از این تناب برای شکار گاوی وحشی استفاده میکنه وقتی گاوی وحشی به سرعت می‌دوید این تناب را از پشت به طرف پای گاف پرت می کند اینطوری گاوه زمین میخوره و تسلیم میشه بعد تناب رو که دو طرفش دوتا تا وزنه کروی شکل نصب شده بود بالا نگه داشت با خودم فکر کردن چه اتفاقی افتاد اگه به موقع روی زمین دراز نمیکشیدم. خانم لینا هم عجب روش های آموزشی وحشتناکی داره خانم لنا قدکوتا و مسن بود روی صورتش عینکی با شیش بزرگ و گرد داشت و همیشه جاکت بافتنی سبز رنگی به کرد البته تازگی کلاه کلا هم روی سرش میذاشت
1: کلاه
0: هسیری یعنی چی؟ چی؟ هم کلاهی که آفتاب گیره لبه بیچ میذاری سرت خودتم هم همیشه داشتی آقا جونم داشتش کلاه لبه داره <تصفيق> اون از اون خانومایی بود که توی اتوبوس همه فرنجاشون رو به اون تارف میکردن اما کسی خبر نداشت که واقعا چه موجودیه من تطیرات تابستونیمو توی قصر اموی پدرم میگذروندم همه به اون همه به اون اموها هانیبال میگفتن اون تو خارج از شهر یه قصر بزرگ و زرد رنگ داشت ما نمیدونم. شهر؟ نمیدونم. نمیدونم. نمیدونم نمیدونم پدر مادرم از اینکه من و سگم لندن تابستون به قصر اموها هانیبال رفته بودیم خیلی هم خوشحال و راضی بوده. لندن اسم سگ تنبل و گنده منه که از نژاد انگلیسی باست هست. اولین کاری که لندن بعد از ورود به قصر را انجام داد این بود که همه جا رو خیلی خوب بو کشید. بعدم خیلی زود متوجه شد که توی آشپزخونه یا آشپز باشی مهربون مشغول کاره. بنابراین سری تصمیمش گرفت و تقریبا تمام تابستون دوروبر پنجره آشپزخونه پلاس بود اون با ششای بزرگ و بیگناهش کوچکترین حرکت آشپس باشی رو زیر نظر گرفته بود آشپز باشی هم گاخگوداری سر کیسه رو شل می کرد و تیکه گوشتی جلوش می دخت. لندن هم با تشکر خیلی به خودش زحمت میداد و برای هر کسی که به آشپزخونه نزدیک می به زور پارس کوتاهی می کرد. آشپاس باشم خوشحال بود که هیچکس جرأت نداشت باش آشپس خونه نزدیک و میتونست به راحتی و بدون مزاحم به کاراش ادامه بده. خانم لینا من در تمام تابستون توی باغ بزرگ قصر مشغول تمرین و مرور فوتو فن مقابله و مبارزه با حیوله ها بودیم. مثلا سری غیب شدن، صدای انواع و اقسام حیواناتو در آوردن و حرکت سریع توی تاریکی توی اتاق زیر شیرونی قصرم باید همه چیز رو البته به صورت تئوری در مورد ارواح و اشباه یاد میگرفتم و دوره میکردم حالا برم کاملا روشن شده بود که دنیایی که ما تو اون زندگی میکنیم پر از خطره مثلا فرانکشتاین که خیلی شبیه یه انسان معمولیه در واقع موجود خیلی پیچیده عجیب و غریب و خطرناک در این نوع موجودات هیچ بین قلب و مغز وجود نداره بنابراین یه فرانکشتاین هیچ نوع احساسی نداره انسانه گرگین اونم اونا هم کاملا معمولی هست اما هر وقت ماه کامل میشه تبدیل به یک گرگ پشمالو و درنده میشن. حیوله های زشت و لجزج داخل کانالای آب اونا انسان حیوان نمایی هستن که بدن لیز و چسبندهی ای دارند. این حیوله ها گاهی از داخل کانالای آب بیرون میان و انسان را شکار میکنن و با خودشون به داخل کانان رای نمناک زیرزمینی میبرن. من راه و رسم مقابله با این حیوله و بسیاری از موجودات خطرناک رو یاد گرفته بودم و روش نابود کردنشون رو تمرین میکردم. بعدشم در تمام طول تابستون حتی یه بارم اموهانی بال یعنی مأمور مخفی شماره نه رو ندیدم. در جواب سوال من خانم لینا گفت اما هانیبال برای انجام یه ماموریت به قطب شمال رفته آخرین خبری که از اون دارم هفته پیش به دستم رسید اون توی زیر دریاییش، زیر یخهای کلفت قطب قطب شمال مشغول تحقیقه با کنشکاوی پرسیدم حالا اصلا توی قطب شمال چیکار میکنه خانم لینا به این سوالم جواب نداد و من فوراً متوجه شدم که مأموریت امو بال کاملاً سریه. حالا دیگه تعطیلات تابستونی به آخر رسیده بود و من باید به خونه برمیگشتم. من و لندن توی سالن بزرگ قصر جلوی در خروجی وایستاده بودیم. قرار بود پدر برای وردن ما بیاد. اما مثل همیشه دیر کرده بود خانم لینا با انگوش به پیشونی من زد و گفت فراموش نکن از همه چی مهمتر به کارگیری مغزه همیشه به این سه موضوع فکر کن آروم بودن تیزفهم بودن حرفشو قطع کردم و جملشو ادامه دادم گفتم تند و ناقلا بودن خانم لینا یه لبخندی زد و گفت دقیقا اگه تیز و زبل نباشی، هیچ وقت از پس خطرات بر نمی آی. اگه آروم نباشی، همیشه زود عصبانی میشی اگر تیز فهم نباشی، نمیتونی حریفت رو فوری شناسایی کنی. بلاخره، بالای چش راستم و خانمدم. این نشونه مامورای مخفی حیولا بود که یعنی همه چیز رو فهمیدم. بین راه لندن مرتب نالم کرد. به نظرم به همین زودی دلش برای آشپزبازی تنگ شده بود بابا هی حال اموهانیبال رو میپرسید و میخواست بدونه که چرا اون برای دیدنش از خونه بیرون نیومده خیلی تیز و زبل جواب دادم مثل اینکه حرارت بدن اموحانیبال پایین اومده و سردش شده بابا سرش رو به علامت رضایت تکون داد و به رانندگیش ادامه داد. توی ساک سفریم یه جعبه کوچیک بود. داخل اون سنجاق سینهی به شکل خفاش قرار داشت که روش عدد ده کنده کاری شده بود. این سنجاق سینه ثابت می که من یه معمور مخفی حیوله هستم. معمور مخفی حیولای شماره ده. مادر از او از خونه صدام زد و گفت نری بیداری یه آهی کشیدم و بیشتر زیر پتو رفتم وقتی رفتم به مدرسه بود اما این بار متاسفانه دانشکده هیولایی در کار نبود فقط یه روز عادی بود پنجشنبه زنگ اول حساب زنگ دوم زبان آسمانی و زنگ سوم تاریخ داشتی
1: زبان
0: آسمانی بکنم هدیه های آسمانی شاید تقریبا دو ما از تعطیرات تابستون گذشته بود و هنوز هیچ خبری از خانم لینا به دستم نرسیده بود اون همیشه از سه موضوع مهم صحبت میکرد آروم، تیزفهم و زبه اما در مورد بیهوزهلگی و انتظار چیز زیادی نگفته بود. مدت بود که انتظار یه معمولیت درست حسابی رو میکشیدم. لباسامو پوشیدم و سنجاقسینه سینه یه دانشکت هیولار رو از یقه جاکت هم آویزون کردم. به هم, هم گفته بودم که این سنجاق سینه ارسیه که از فامیل به من رسیده. در واقع زیادم دروغ نگفته بودم. به نظرم امروز مثل همیشه یه روز عادی بود. تمرینای حساب هر کرده بودم و بعدم توی رویا داشتم به دوره خوش دانشکده هیراف می کردم. که یه دفعه صدای معلم من از رویا بیرون بود. معلم گفت خب عزیزانم حالا وقتش رسیده معمور بهداشت منتظرتونه وای. کاملا فراموش کرده بودم امروز بعد واکسن می‌زدیم با مأمور بهداشت خانم المبرگ اصلاً نمی‌شد شوخی کرد اون قوی کردترین خانومی بود که تا به حال دیده بودم فقط یه نگاه تندش کافی بود که تمام بچه‌ها و حتی معلم‌ها ساکت شدن و جیک نزنن وقتی جلوی در اتاق انتظار وایستاده بودم فکر کردم بهتر بود خانم النبرگ به جای معمور بهداشت یه شغل دیگه ای رو انتخاب میکرد. مثلا معمور انزبات یه استادیوم فوتبال میشد. اون وقت برای ساکت کردن طرف یه تیم فقط کافی بود یکی از ابراشو رو بالا ببره. بله همینطور بود خانم النبرگ معمور بهداشت مدرسه. اون بعد از ظهرا توی مرکز بهداشت توی خیابان کانیک کار میکرد و پای کسایی که پا درد داشتن و ماساج میداد اون پای مردم را اونقدر خوب ماساژ میداد و کرم میزد که پا بعد از مدتی مثل پنبه نرم میشد نلی راب این صدای گرفته و کهلفته خانم آلین بود که منو صدا زد خانم آلن، روی صندلی چرخدار وسط اتاق نشسته بود و آمپول رو مثل یه دونه مداد پشت گوشش گذاشته بود. خیلی دوستانه به من لبخند زد. من روی چهارپایه مقابل اون نشستم و آستینم با بی بالا زدم. خانم الین آمپول رو از پشت گوشش برداشت و بین های شست و سبابش چرخوند. بعد با مهارت با انگشت سبابه دست راستش چند بار به بدنه آمپول زد و یه دفعه بدون اینکه که متوجه شم سوزن رو توی بازون فرو کرد اصلا دردم نیومد با خودم فکر کردم چه آدم ماهری خانم ایلین فریاد زد لطفا نفر بعدی. بعدم دوباره نگاهی به من کرد و لبخند زد حتما تعجب کرده بود که چرا من بیدلیل ترسیدم و کلی ادا درآوردم تو راه خونه بازوم یه کمی درد گرفته بود اما مهم نبود من واقعا از روش کار خانم ایلن خوشم اومده بود و اون کارش رو خیلی تند و تیز انجام داده
1: بود تیز؟ این تند و تیز خیلی سریع آها، آه یعنی چیز آره خیلی سری بود
0: آره در ضمن آروم و تیز فهمم بود درست همونطور که خانم لینا اشاره کرده بود. سس، سس، سس. یه صدایی به گوشم رسید. وسط خیابون وایستادم و به اطرافم نگاه کردم. یه بار دیگه صدا گفت هی هی من اینجا. صدا از یه داخل چادری می اومد که کنار خیابون قرار داشت. همون چادرایی که کارگر تو خیابون میزنن. تا کارای کانال فاضلاب انجام بدن یه کمی خم شدم و یه نگاهی به داخل چادر رو انداختم هیچکس داخل چادر نبود اما روی درپوش آهنی دهنی فاضلاب یه نامه دیده میشد روی پاکت نوشته بود اونم با خط درشت که برای مأمور مخفی حیولای شماره ده توجه پنهانی باز شود یه نگاهی به اطرافم انداختم و نامر و زیر لباس هم قایم کردم. حتم داشتم که این نام از طرف خانومه لیناه. بعد کمی دویدم ولی بلافاصله وایستادم و آرون به راهم ادامه دادم. حرفای خانم لینا یادم اومد. آرون بودن. باید بدونیم که توجه کسی رو جلب می کردم به راه هم ادامه می ددم. وقتی وارد خونه شدم خیلی آروم به مادر سلام کردم و مثل همیشه آهسته از پله‌ها بالا رفتم. وارد اتاقم شدم و در رو آروم پشت سرم بستم. بعد دیگه صبرم تموم شد. پس به سرعت نامر رو بیرون کشیدم و شروع کردم به خونده. شدیفران کشتایی میدونه این چی؟ چی
1: میشه؟ مثلا مثل, مثل زامبی نیست اینجوری این سبس خودش چی پیچ گردنش داره یا شده بعدش زیاد نمیشه فکر کنه
0: فکر میکنم با این فران کشتا یه داستانی بوده که یه آقایی مثلا میخواسته که از بدن مثلا چندتا آدم مرده یه آدم دیگه بسازه برای همین تیکایی مثلا بدن اونا رو هر کدوم از یکیشون برداشته به هم بس کرده که یه آدم دیگه ای درست کنه بعد اسمه آدمک جاییدی که درست کرده بوده گذاشته فرانکشتان فرانکشتان یه موجودیه که چند تا از بدن چند نفر با هم دیگه ساخته شده یعنی سرشمالی یکی دیگه دستاشمالی یکی دیگه دست خوشه مثلا به اینکه این که
1: این آقای کارم, کرد. سرطش, کارم کرده زیاده ادمای مرده صورتش خوب بود براش پس این صورتش اون مکتیش یکی هم خراب شده بود یه کاری که هیچ مکتیگم نبود که درست کنم برایش. پس میگه یه دو کله دیگه کدش مال میشه.
0: خب بقی داستان نامه این شروع شده بود برای مامور مخفی شماره ده. خط خانم لنا رو فوران شنخته. او همیشه با خط درشت مینوشت نلی عزیزم امیدوارم که حالت خوب باشه و تکالیف مدرسه رو مرتب و به موقع انجام بدی حتما فراموش نکردی که تیزفهم بودن یکی از شروط اصلیه مدت هاست از ما بیخبری علتش هم گرفتاری زیادی که ما این اواخر داشتیم متاسفانه امهانی امهانیبال زیر یخ‌های قطب شمال خراب شد و ما تقریبا همه معمولامون رو برای اون به قطب شمال فرستادیم. تو همین فاصله چند تا شکایت از مردم به دستمون رسیده شکایتهایی در مورد اشخاصی هستند که حال بقیه رو رایت نمی‌کنن. اون اصلا نمی ملاحظه کردن حال مردم یعنی چی ما فکر می این اشخاص بی ملاحظه و بی فرانکشتاین ها هستن حالا بعد از این مقدمه میرسیم به دلیل اصلی نوشتن این نامه نلی عزیزم همونطور که میدونی بدن فرانکشتاین از چند قطعه مختلف تشکیل شده این قطعه مختلف که از انسان های متفاوت گرفته شدن به طور خاصی به همدیگه وصل شدن به همین خاطرم نام علمی این موجودات عجیب و غریب پولی آره پولی به معنی چند و کروپوس به معنی بدنه این چند بدنه حالا مشکل اینجاست که توی بدن فرانکشتاین هیچ رابطه بین قلب و مخص وجود نداره بنابراین فرانکشتاین میتونه به مرور زمان انسان بیاحساس و خطرناکی بشه در ضمن همیشه سعی شده فرانکشتاینا از انسانه معمولی دور بمونن تا توی بدن اونا هیچگونه اثری از احساس به وجود نیاد قسمت قابل توجه اینه که فرانکشتاینا برای انجام معمولیتهای خطرناک قسمت قابل توجه اینه که فرانکشتاینا رو برای انجام معمولیتهای خطرناک به جون انسان های بیگناه ما تازگی اطلاعاتی در مورد شخصی به نام روبرت استن به دست آوردیم این مرد تو شهر تو زندگی می‌کنه و شغلش هم باجگیری از مردم فقیر و بیگناه اون خودش میگه که مأمور وصول قرزه و زندگی مردم مغروز رو سیاه کرده روبرت استن نه تنها غذای سگار رو میخوره بلکه خود سگارم هم میخوره بنابراین حواست خیلی جمع باشه و لندن و اصلا تنها نذار معمولیت تو اینه که روبرت استن رو پیدا کنی و مدت اونو زیر نظر بگیری تو باید توی گزارشت بنویسی که آیا روبرت استن یه فرانکشتاینه یا نه نامت تو توی پاکتی بذار و اونو از داخل شیارای درپوش آهنی فازلاب توی خیابون تورنیش شماره یک پایین منداز بارزوی موفقیت برای تو لینا شلا نامه رو کنار گذاشتم و بی اختیار بالای چشم سمت راستم رو خارونده و این یعنی همه چی رو فهمیدم از توی دفترش تلفن فورا شماره تلفن نشونی روبرت استن رو پیدا کردم محلی که توی اونجا زندگی میکرد فاصله زیادی با خونه ما نداشت یه دفعه صدای مادر رو شنیدم که صدام میزد نلی لندن جلوی در حیات منتظر توه بعد اونو ببری بیرون اول خیال داشتم درس و بهانه کنم و تو خونه بمونم اما یه دفعه یه فکری به سرم زد. بهتر بود که سری به روبرت استن بزنم در کمدامو باز کردم، خرت و پرتامو به هم ریختم و بعد از چند لحظه چیزی رو که میخواستم پیدا کردم. یه دستکش بچه گونه اون میگشتم قبل از خارج شدن از اتاقم، خرس پارچه من برداشتم و به راه افتادم دستکش و خرص پارچهی رو توی یک کیسه ی انداختم و یه سوت برای لندن کشیدم.
1: خیلی
0: روبرت استن توی یه ویدای قدیمی زندگی میکرد. رنگ نمای بیرونی ویدا ورقه ورقه ورق شده بود و حسار جاره ویدا هم توی چند نقطه پوسیده و کجمعبت شده. پرده های تیره و قدیمی پنجره ها رو هم پوشونده بودن و توی ویلا اصلا دیده نمی‌شد. باغچه نامرتب جلوی ویلا به جنگل انبوه و سیاه پشت ویلا متصل شده بود. به نظرم برای کسی که توی این ویلا زندگی می‌کرد، نظم و ترتیب جلوی ساختمون کوچیکترین اهمیتی نداشت. نزدیک غروب بود و مردم از سر کارشون برمی کشته. اما داخل ویلای روبردستان هنوز تاریک و بی بود. هر لحظه امکان داشت سرکلی اونم پیدا بشه. من دستکش بچگونه و خرس و پارچه ای رو از کیسه بیرون آوردم و جلوی در آهنی روی زمین گذاشتم. فکر کردم اگه روبردستان یه انسان واقعی باشه حتما از دیدن این دستکش و عروسک ناراحت میشه و فکر میکنه که بچه کوچیکی اونو گم کرده. بنابراین اونا رو روی حسار میذاره تا پدر و مادر بچه دستکش و عروسک رو به راحتی ببینن و پیدا کنه. بعدش کار خیلی خطرناکی کردم. با لندن وارد محوته جلوی خونه شدم و بهش دستور دادم جلوه پله ورودی بشینه. بعدم از سوراخ حسار بیرون اومدم و نزدیک ویلا پشت یه درخت قدیمی قایم شدم. بله حتما. لندن با تعجب به حرکت های من نگاه میکرد و فکر میکرد دارم با اون قایم با موشک بازی میکنم. اما از اونجا که سگ عزیزم خیلی تنبل و بیحال بود و فقط دوست دوستاش بهش بگم بشین محکم سرجاش نشسته بود و تکون نمیخورد. چیکار کار باید میکردم؟ اگه نظر خانم لینا درست بود و روبرت استن سگارو میخورد چی؟ از کاری که با لندن کرده بودم خیلی پشیمون شدم و خواستم براش سوتی بکشم و اونو پیش خودم بیارم. یک دفعه موجود بزرگ و قویه کلی از سراشیبی خیابون بالا اومد و با قدمای محکم اما لنگ لنگون به ما نزدیک شد. مرد قولاسا که ماه کوتاه و تیغ و صورتی تقریباً چهارخونه داشت با یک کیف بزرگ توی دستش که خیلی عجیب غریب بود راه میرفت و میومد. یه جوری عجیب غریب راه میرفت طوری که این کار پاهاش اونقدر درد میکردن که اونا رو به دنبالش میکشید. وقتی اون دستکش بچگونه رو و خرز پارچه‌ای رو جلوی خونش دید با لگت اونا رو به یه طرف دیگه شوت کرد. بعدم با عصبانیت در آهنی جلوی خونه رو باز کرد و یه راست به طرف پلای ورودی و لندن را. یه لحظه کردم سگ شجاع من حالا حتما این مرد بیچاره رو می ترسونه حالا وقتش رسیده بود که همه چیزی برام روشن بشه آیا این فقط یه شایعه بود که روبرت استن سگارو میخوره شاید چون مردم کاری به کارش نداشتن و با اون رابطه برقرار نمی اینطوری می گفتن. یا اینکه که
1: چه واقعی باشه؟
0: روبرت نگاهی به لندن کرد. لندنم خیر, خیر کرد و گوشه دندوناش رو نشون داد. یه دفعه روبرتستان کاری کرد که اصلا انتظارشو نداشتم. اونم خرخر کرد. حتی دندوناشم به لندن نشون داد و پارس کرد. لندن ای.
1: اول این درست میکرد، شما نه چه شد؟ آدم پیدا کنه یه سعی موده پیدا کرد پدرم مگر اونم درست بیشتر مگر اون رسوال کرد و آن را فنگشتنیش
0: شد. <تصفيق> لندن اول ما تو مأحول چهار شاخ نگاش کرد و بعد یه دفعه پا به فرار گذاشت. لندن طوری می دوید که گوشش بالای سرش بال بال می زند. <تصفيق> <تصفيق> روبرت استن در رو باز کرد و داخل ویلا شد من پشت درخت وایستادم و به فکر فرو رفتم روبرت استن نسبت به دستکش بچگونه و خرس پارچهی هیچ جور احساسی از خودش نشون نداد تازه علاقه هم به خوردن سگ نداشت پس خوردن سگی شایعه بود اما تمام علائم دیگه نشون میدادند که من با یه فرانکشتان واقعی برخورد کردم. حالا برای اطمینان کامل احتیاج به مدرک بیشتری داشتم. تو همین لحظه روبرت استن در حالی که ساکی تو دستش بود از ویلا خارج شد. کجا داشت میرفت؟ روبرت استن در خونه رو قفل کرد و به اطرافش نگاهی انداخت. شاید میخواست مطمئن بشی که سگ دیگه توی محوطه نیست. بعد به راه افتاد و لنگ لنگون از ویلا دور شد. من فوری تصمیم گرفتم تقیبش کنم. وقتی اونو تقیب میکردم تمام ترفندایی که توی دانشکده حیل یاد گرفته بودم به کار گرفتم. مثلا بعد سری دویدم چون روبرتستان با وجود پادردش قدم بلند بر میداشت و سریع حرکت میکرد. باید کاری میکردم که منو نبینه و توجهش به من جلب نشه. در واقع باید مثل سایه از یه گوشه به یک گوشه دیگه میرفتم و تو همون حالم توی حرکت مخفی میشدم. بلاخره روبرتستان واردی ساختمون شد که توی اون یه استخن. عالی بود دیدمش که وارد رختکن مردونه شد یه مدت کوتاهی صبر کردم و بعد یواشکی وارد محوته استخر شدم و توی آب پریدم خیلی مراقب اطرافم بودم اما از فرانکشتاین هیچ خبری نبود بالاخره دیدم که از رختکن مردونه بیرون اومد هیکل وحشتناک و گندهای داشت با دقت نگاهش کردم تا ببینم اثری از جای دوختگی روی بدنش پیدا میکنم یا نه. اما اونقدر پشمالی بود که چیزی دیده نیمی شود. کنار آب وایستاده بود و فقط مردم رو تماشا میکرد. شایدن به خ... همین خاطر شایدن به نظرش آب, آب استخ خیلی سرد بود. یکمی نزدیک تر رفتم. روبرت استن یه تکونی به خودش داد. انگار تصمیم گرفته بود توی آب بپره. برای اینکه که جربه توجه نکنم نفس نفس زدم و مثل کسایی که از شنا کردن خسته میشن دستامو به کنار استخر گرفتم. حالا فاصله ای من با پاهای بزرگ و بد فقط حدود 10 سانتی متر بود. یه متوجه یه چیز عجیبی شدم. پاش پاش خیلی غیر عادی به نظر می رسیدند چند سالی طول کشید تا متوجه شدم روبرت استن دو تا پای راست داشت
1: دو آره. پای آره من شد
0: <تصفيق> برای اینکه ثابت کنم اون یه فرانکشتاینه این بزرگترین مدرک هم بود موقع دوخت و دوز اعضای بدن این فرانکشتاین یه اشتباهی رخ داده بود. شایدن وقت اونو میدوختن فقط پای راست تو دستشون بوده. پس جای تعجب نبود که پاش لنگ میزد. البته اون به خاطر اینکه رازش فاش نشه مثل بقیه آدمای معمولی یک کفش راست و یک کفش چپ پاش میکرد. معلومه که پای راست تو کفش چپ اونم بعد از یه روز کاری و راه رفتن زیاد خیلی درد میکنه. روبرت استن با یه حرکت داخل آب پرید. صدای برخورد بدن گندش با آب توی سالن استخر مثل ترکیدن توپ بود. یه دفعه همه کسایی که تو استخر بودن بی اختیار با عصبانیت یه نگاهی کردن بهش. وقتی فرانکنشتاین دوباره روی آب اومد، توی صورتش یه آرامش خاصی دیده می شود. انگار تموم درد و رنجش از بین رفته بود و یه دفعه انسان دیگه ای شده بود انسان غیر از اون کسی که تا با حال شناخته بودم
1: اون موقع همش پا داشت برشم رفته خود اونو اون دیگه راحت شد
0: اون روی آب دراز کشیده بود و من مطمئن بودم که یه چیزی شبیه لبخند روی صورت چارخونهش دیده می شود. وقتی به خونه برم گشتم، هوا تاریک شده بود. بین راه به تغییر حالت ناگهانی روبرتستن فکر می کردم. شاید صورت عصبانی و حالت عصبیش فقط به این خاطر بود که یک شفت پای راست داشت و مجبور بود همیشه درد شهیدیدش رو تحمل کنم. در حیاتو باز کردم و وارد خونه شدم صدای ناله ای رو از پشت درخت بلوط بزرگی که گوشه حیات بود شنیدم این صدای ناله رو هر جا که بود فوری میشناختم یه سوتی کشیدم و بعد لندن رو دیدم که سلونه سلونه داشت به طرفم میومد آخ لندن تو امروزی قهرمان بزرگ بودی یه چشمکی به زدم و بعد وارد خونه شدم
1: سمدونه،
0: سمدونه یعنی آروم آر. آها. شاممو با عجله قرد دادم بعد یه پرس غذای اضافی سگ برای لندن به حیات بردم و به اتاقم برگشتم میخواستم یه نامه برای خانم لینا بنویسم کاغذ و قلم و آماده کردم و پشت میزه تحریرم نشستم توی نامم شرح دادم که استن رو تعقیب کردم بعدم امتحانش کردم و دیدم که اون هیچ احساسی نداره و اینکه آیا سگار میخوره یا نه از استرخ نوشتم و از نتیجه گزارشم که حالا صد درصد مطمئنم استن یه فرانکشتاین محشک یه دوست نداره
1: بخوره اون موقعی که آدمش که مغزش
0: با با خوشحالی در مورد تموم شدن مأموریتم هم نوشتم و خداحافظی کردم. نامر توی پاکتی گذاشتم و روی پاکت نوشتم دانشکده هی هیولا برسد به دست خانم شلا. بعدم خسته و کوفته روی تخت افتادم و با سه سوت خوابم بود. فردای اون روز از راه دیگهای به مدرسه رفتم درست فکر کردی اول سری به خونه خیابون تورنیش زدم توی اون خیابون جلوی خونه شماره 18 یه در آهنی کانال فاضلآپ بود با احتیاط به اطرافم نگاه کردم وقتی مطمئن شدم کسی متوجه من نیست نامر از جیب کاپشنم درآوردم و فوری از لای شیارای در آهنی داخل چاه فازلا پرداختن از داخل چاه صدای عجیبی گفت خیلی ممنون با دقت نگاهی به در آهنی انداختم و سعی کردم از لای شیارا رو ببینم اما چیزی دیده نمی شد. ناگهان یه نامی از بین شیارای در آهنی بیرون اومد نامه رو فوری گرفتم و روشو خوندم برای معمور شماره ده نامه رو سریع توی جیب کاپشنم گذاشتم و آهسته به طرف مدرسه را افتادم. اگرچه چه سکونج کووید دیوونم کرده بود و دیگه صبر و تحمل نداشتم. اما باید تا تموم شدن مدرسه حوصله میکردم. امروز برخلاف خیلی از روزهای دیگه زمان خیلی دیر می‌گذشت و همه چیز طولانی تر شده بود. حداقل اگر صد بار دست به جیبم زدم تا مطمئن شم که نامه هنوز اونجاست. خارم لینا این بار چی میخواست؟ بلاخره مدرسه تموم شد و من تونستم به اتاقم برم و نامه رو باز کنم. برای مأمور شماره ده، نلی عزیز، راستش نمیدونم نامه رو چیجوری شروع کنم. در حال حاضر تمام معمور مخفی هیولا تو معموریت هستند و به شکایت مردم رسیدگی میکنن. انگار هیوله مشکلات زیادی برای مردم ایجاد کردند. متاسفانه من هیچ معموری برای روبرتستن ندارم. حالا اگر روبرتستن واقعا یه فرانکش نه بنابراین اونو از کارش بیکار کن تا کسی رو تهدید نکنه. من برای این نامه وقت بیشتری ندارم. موفق باشی لنا شلا در زمین به خودت باش در حالی که از تعجب وارفته بودم با دهن باز رو زمین نشستم حالا من یعنی نلی راب چطور میتونستم حریف آدم بزرگی مثل روبرت استن بشم اونطور که دیدمش میتونه منو یه لقمه چپ کنه فوراً به سه اصل مهم فکر کردم آرون بودن تیز فهم بودن و تند و تیز بودن خب حالا آروم باش و فکر کن به هر حال من در مورد روبرت استن کلی تحقیق کرده بودم و اطلاعات زیادی داشتم حالا چطور تند و تیز باشم؟ بله اون از من خیلی بزرگتر و قوی تره بنابراین باید از مغزم استفاده کنم چند لحظه بعد که کمی آروم تر شده بودم دوباره پشت میز کارم نشستم و شروع کردم به اول باید هر چیزی رو که در مورد روبرت میدونستم می‌دونستم روی کاغذ می آوردم. یک یک فرانکشتینه معمور وصول بدهکاری مردمه هیچ احساسی نداره خطرناکه تنهاست پای چپش درد میکنه اطلاعات من در مورد روبرت استن دیگه بیشتر از این قد نمیداد قلم و تو دستم میچرخوندم و فکر میکردم درست همونطوری که خانم ایلمبرگ آمپولو به نه انگشتاش میچرخوند. دقیقا خانم النبرگ عجب فکر بکری کمی عجیبه ها اما قابل اجراست. فوری دستم رو توی جیبم بردم و تیکه کاغذی که روی اون شماره تلفن روبرت استن رو نوشته بودم بیرون آوردم. گوشی تلفن رو برداشتم و شماره گرفتم. اما قبل از اینکه آخرین شماره رو بگیرم یه نفس احمیقی کشیدم. تلفن سه بار زنگ خورد و بعد گوشی برداشته شد. صدایی که بیشتر شبیه نق زدم بود گفت الو. صدای روبرت درست مثل قیافه‌اش زشت و بدترکیب بود. صدا صاف کردم و خیلی معدبانه گفتم روز بخیر. من از شرکت آرام پا با شما صحبت می میکنم علت تلفنم یه صورت حساب پرداخت نشده است روبرت ستنگ گفت بله بله ادامه دادم و گفتم خانم النبرگ مسئول ماساژ پا تو مرکز بهداشت خیابون کونیک آخرین صورت حسابش رو پرداخت نکرده میخواستم از شما خواهش کنم که فوری ما اون تصویح حساب کنید. روبرت استن دوباره نق زد و گفت بله بله. بعدم فوری گوشیش رو گذاشت. حالا بعد همه چیز تند و تیز می میشد و من زودتر از روبرت استن به مرکز می میرفتم. تموم راه رو تا خیابان کانیک دویدم جلوی مرکز بهداشت چند لحظهای دادم تا نفسم سر جاش بیاد بعد نقشهای رو که کشیده بودم یه بار دیگه مرور کردم به نظرم نقشم عملی بود وقتی زنگ مرکز بهداشت رو فشار میدادم با خودم فکر کردم آروم تیز فهم و تند و تیز اتاق انتظار خالی بود خوبه روبرت استن هنوز نیمده بود کاپشنمو از چوب لباسی آویزون کردم و در اتاق خانم المبرگ رو زدم صدای خانم المبرگ از داخل اتاقش به گوشم رسید بفرمایید وارد اتاق شدم و سلام کردم خانم المبرگ فوری منو شناخت و گفت بله چه جالب نیلی راب، میتونم برات بکنم؟ گفتم، راستش من به کمک احتیاج ندارم بلکه بلکه عموم احتیاج به کمک داره پای شپ اون خیلی درد میکنه اما حوصله نداره به اینجا بیاد خانم ایلمبرگ با تعجب پرسید چی؟ حوصله نداره بیاد اینجا؟ گفتم، اون از بیمارستان دکتر میترسه خانم ایلمبرگ گفت اما اینجا که بیمارستان نیست منم دکتر نیستم. گفتم اما به نظر اموی من هر جایی که دیوارش سفید باشه بیمارستانه. هر کسی هم که رفوشه سفید تنیش باشه دکتره. من میخواستم هر طور شده اونو بیارم اینجا. اون ممکنه هر لحظه سر برسه. من اون رو به عنوان معمول تصفیه حساب به اینجا کشیدم. و حالا قصد داره با شما تصفیه حساب کنه خانم النبرگ هم خندش گرفته بود و هم از ناقلابازی من خوشش اومده بود ما یه چند دیگه با هم صحبت کردیم و من تمام نقشه رو برای اون تعریف کردم وقتی حرف تموم شدن خانم النبرگ داشت بلند بلند می خندید و گفت چه داستان جالبیه فکر میکنم امروز از دست عمود خیلی بخندیم خیلی خوب پس فورا شروع میکنیم بشین رو صندلی خانم النبرگ از توی کمود باندی رو بیرون آورد و پای منو پانسمان کرد بعدم یه چوب دستی گذاشت زیر بقلم به محض اینکه از اتاق خانم المبرگ بیرون اومدم سر و کله فرانکشتاینم پیدا شد اون لنگون لنگون وارد اتاق شد انگار امروز پاش خیلی درد میکرد اون یه راست به طرف اتاق خانم المبرگ رفت و در درزد وقتی خانم المبرگ در اتاقش رو باز کرد، فرانکشتاین بدون مقدمه گفت شما یه صورت حساب پرداخت نشده دارید. خانم ایلمبرک که حیکلش دست کمی از فرانکشتاین نداشت، خیلی محکم گفت هنوز نوبت شما نشده. روبرت استن میخواست اعتراض کنه که خانم ایلمبرک نگاه تندی با اون کرد. انگار همین نگاه خانم لنبرگ کافی بود که روبرت استن فوری برگرد و کنار من روی صندلی بشینه. خانم لنبرگ صدا زد: "نلی راپ، لطفا وقتی از جان بلند شدم چوب زیر بغلم از دستم ول شد و جلوی پای روبرت استن روی زمین افتاد. اون اصلا اهمیت نداد و هیچ کمکی برای برداشتن چوب زیر بقل نکرد. با خودم فکر کردم از یه فرانکشتاین واقعی بیشتر از این انتظار نمیره. کاملا بدون احساس. بالاخره مجبور شدم لیلی کنال به اتاق خانم الینبرگ بره. از گوشه چشم می دیدم که فرانکشتاین کنجکا و علاقه مند به پای باند پیچی شده من نگاه می خانم المبرگ با پوزخند باند رو از پای من باز کرد و بعد آهسته درباره قسمت دوم نقشم صحبت کردی. وقتی از اتاق بیرون می خانم المبرگ بلند گفت پاد خیلی خوب شده حالا می راحت را بری. منم با شننگ تخته از جلوی فرانکشتاین گذشتم و چوب زیر بغلم رو از روی زمین برداشتم و بالای سرم چرخوندم. فرانکشتاین با تعجب به من نگاه کرد. فریاد زدم پام عالی شده. همشم به خاطر ماساژ خوب شماست. روبرت استن نگاهی به پای خودش انداخت. حتما فکر میکرد کردهی همچین ماساژی برای پای های اونم، معجزه میکنه خانم گفت خوشحالم که حالت خوب شد خب حالا نوبت نفر بعدیه لطفاً بفرمایید روبرت استر با زحمت از جاش بلند شد و به طرف اتاق خانم المبرگ رفت و گفت بله همونطور که گفتم شما یه صورت حساب پرداخت نشده دارید که باید پرداخت بشه خانم لنبرگ گفت: بسیار خوب، اما همه چیز به نوبت. اول بفرمایید روی صندلی مخصوص معالجه بشینید. بعدم در اتاقش رو بست. من با کلی دل هروکونچکاوی روی صندلی نشسته بودم و انتظار میکشیدم امیدوار بودم که اونا با هم دعوا نکنند یا کار به جای بارکتر نکشه. اگرچه خانم ایلمبریک خودش زن قوی کلی بود اما نمیدونستم میتونست صریف یه فرانکشتاین بشه یا نه. از اتاق معالجه هیچ صدایی بیرون نمیومد. زمان میگذشت اما سکوت همچنان حکف فرما بود. کم کم از انتظار خسته شدم. کابشنم و برداشتم و بیرون رفتم. یه مدتی جلوی در سالن این طرف و اون طرف رفتم. اما بعد تصمیم گرفتم که به خونه برم. صبح روز بعد از خواب پریدم. تمام شب و خوب خوابیده بودم تا اینکه یه دفعه ماجرای دیروز یادم افتاد. صبحانه نخورده یه راست به طرف مرکز بهداشت رفتم. خودم رو مرتب سرزنش میکردم. چون خانم النبرگ رو تنها گذاشته بودم و از سالن اومده بودم بیرون. خانم النبرگ که نمیدونست روبرت استانی فرانکشتاین و موجود خطرناکیه. الان تو چه حالیه؟ داخل اتاق انتظار هیچ کس نبود. به هزار تا موضوع فکر می کردم. شاید خانم النبرگ دست و پا بسته گوشه اتاق افتاده. شایدم بدتر. خیلی آروم در انتظار دیدن یه صحنه بعد در اتاق خانم المبرگ رو باز کردم. یه دفعه بوی قهوهی تازه به دماغم خورد. خانم المبرگ روی صندلی چرخدارش نشسته بود و یه دیوان قهوه تو دستش بود و خیلی رویایی از پنجره بیرون رو تماشا می‌کرد. وقتی متوجه باز شدن در شد صندلی چرخوند و گفت اوه oh, نلی چه خوب که باز میبینمت یه نفس امیق و راحتی کشیدم النبرگ گفت بله روبرت استن اول خیلی خشونت از خودش نشون داد اما وقتی کفشش رو درآورد حالش خیلی بهتر شد و یه دفعه آروم گرفت خانم المبرگ خم شد و آهسته در گوشم گفت خیلی عجیب بود این مرد دو تا پای راست داشت برای همینم جای تعجب نبود که پاش درد میکرد. از رفتار خانم المبرگ تعجب کردم و پرسیدم اصلا چه آدمی بود خیلی بد اخلاق بود صورت خانم المبرگ کمی سرخ شد و گفت برای امروز بعد از ظهرم یه ساعت وقت معالجه گرفته. حالا میفهمیدم که همه چیز بهتر از اونچه من انتظار داشتم پیشرفته بود. شاید بهتر بود که من بیشتر از این دیگه وقت خامه ینبریک رو نیم گرفتم. بین را حالت عجیبی بهم به دست داده بود. من موفق شده بودم روبرت استن رو از تنهایی بیرون بیارم خانوم الیمبرک هم تونسته بود درد پای اون برطرف کنه. فعلا بیشتر از این دیگه کاری از دستم ساخته نبود. حالا باید فقط سب میکردم و منتظر نتیجه کار میموندم. یعنی میشد اینطوری رابطه بین قلب و مغز فرانکشتان برقرار کرد؟ سه هفته بعد سر میز صبحانه با خوندن خبری توی روزنامه، چیزی نمونده بود که شیر تو گلون بپره و نفسم بند بیاد. توی روزنامه نوشته بود که خانم المبرگ و آقای روبرت استن با هم نامزد شدند. همون روز به مرکز بهداشت رفتم تا با خانم النبرگ صحبت کنم. از اینکه تمام حقیقت رو به اون نگفته بودم، وجدانم خیلی ناراحت بود. روز اول به خانم المبرگ گفته بودم که روبرت استن عموی منه. خانم المبرگ با خوشحالی منو تو آغوشش گرفت. بله، خبر درست بود. اونا نامزد شده بودن و خیال داشتن توی تابستون ازدواج کنند. در زمین، خانم المبرگ از همون اول متوجه شده بود که روبرت استن عموی من نیست. چون فرانکشتاین منو توی اتاق انتظار اصلا نشناخته بود از اون روز به بعد روبرت استن نه تنها شغل مأمور وصول پول رو کنار گذاشته بود بلکه توی تشکیلات خیلی و کمک رسانی ارتشم مشغول به کار شده بود و روزا برای بچه های پول جمع میکرد خانم ایلمبرک با افتخار میگفت هیچ کسی نمیتونه مثل روبرت برای انجام یک کار خیر پول جمع کنه وقتی مرکز بهداشت رو ترک کردم تو بین راه یه صدای آشنایی به گوشم رسید که گفت پس 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 این بارم از داخل چادری میومد که کارگر رو برای انجام کارهای داخل کانال فازلاب برپا کرده بودن خم شدم و یه نگاهی به داخل چادر انداخت روی در آهنی چاه فازلاب یه نامه دیده می شد. نامه رو برداشتم و توی جیب کاپشنم گذاشتم و آروم به راهم ادامه دادم. وقتی نامه رو باز کردم از داخل اون یه مروارد کوچیکی بیرون افتاد که یه سوراخ ریز روش بود. خانم لنا تو نامش نوشته بود برای مأمور مخفی شمال ده. نلی عزیزم. امروز تو روزنامه خبر نامزدی رو خوندم. به تبریک میگم. کارت بی بود. این مرواریت برای سنجاق سینه شماره ده توه. همونطور که میدونی هر معمولی برای انجام یه معموریت یه دونه مرواریت دریافت میکنه. من منتظر گزارش کامل تو هستم و خوشحال میشم. اگر بیشتر در مورد روش کارت برام بنویسی. به امید دیدار، لناشلا شلا درزه، امو هانیبال به خاطر سفر پرماجرش به قطب شمال سرمایه سختی خورده اما با این وجود به جوانترین مأمور مخفی حیولا تبلیک میگه و سلام میرسونه نامر رو دوباره توی پاکتش گذاشتم و رو از سنجا سینم آویزون کرد از اینکه مأموریتم معمولیتمو به خوبی انجام داده بودم حس خوبی داشتم. کمی هم به خودم میبالیدم که یه مخفی حیله هستم. حالا با آروم بودن و تند و تیز بودن و کمی ماساژ پا یه فرانکشتاین تبدیل به یه انسان خیرخواه شده بود و دنیا یه کمی بهتر و دوستاشتنی تر شده بود. سه ما به سر رسید کلاقه به خونهش نرسید